0: 우리가 몰랐던 역사 속의 충격적 진실을 알려주러 오신 한명의
1: 선생님이십니다. 중국하고도 맞먹는 나라니까 한반도 너희는 우리보다 한큼 미치다. 우리가 명나라를 칠 테니까 조선이 앞잡이가 되라. 두 나라 군대 사이에 끼어가지고 몇년더 있었다고 하면 아마 내부적으로 붕괴됐을 가능성도 배제할 수 없는. 이게 일본 물러가니까 늑대가 사라진 다음에 뭐가 보람. 뭐 나타난 겁니까? 고랑. 뭐 고랑이나 그건.
0: 네 차이노니클래스 오늘도 우리의 또 콘서트 하는 덕월씨를 대신해서 네. 도영학씨와 오늘도 네. 함께할게요. 아~ 아~ 이수도네 영광입니다. 네 저희 학교는 지난주 방송한 거어떤셨어요
2: 어, 너무 많이 배웠어요. 그 항상 우리나라의 시각에서만 역사를 바라봤던 것 같고 음. 되게 객관적인 입장에서 교수님께 설명을 들으니까 어 너무 행복하고 음. 좋았던 아니, 나는 시간이었습니다.
0: 진짜 아역배우 하시면서 그렇지. 언제 연기하랴, 공부를 그렇게 또 했는지, 지난주에 너무 역사에 조회도 깊고. 그 도전! 사해
2: 뜨는 곳에 천자가, 해지는 곳에 천자에게 글을 보낸다. 별일 없으신가요?
0: 이번에는 어떤 인물로도 활약하실좀 기대가 오, 되는 아니, 것 같아요. 아니 연기도 진짜 최고였어. 저는 너무 진짜 좋아요.
2: 집에 가서 대마도 한번 찾아봤거든요. 갈려고. <웃음> 네, 네. <웃음> <웃음> 아니. 갈려고요?
0: <웃음> 오늘 화나셨어요? 오늘 화나셨어요? 왜 왜? 아니 어깨가 이렇게 빡올라가 <웃음> <빨간 웃음> 아니 아니 네. 아더화나셔 네. 이걸로 찔릴 것같아 화난 게 아니라 기분이 좋으신 거 아니 진오늘가 후리자로
2: 후리자로 베리건블의 후리자 그
0: 한중에 너무 혈압으로는 얘기 역사 얘기가 많아가지고 아니 혈압이에요? 예 혈압으로 누나
2: 지숙씨 지수씨 오늘 모기장 입고 오셨습니다.
0: 아, 예. <웃음> 요즘 모음이 있더라고요. 밤에도.
2: 자 그럼 뭐 지난주에 살짝 예고를 해주셨어요. 오늘은 네. 또 어떤 주제로 강연을 해줄지 정말 궁금한데 주제를 한번 만나볼까요?
0: <웃음> 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다.
2: 음. 오. <웃음> 오. 이게. 오. 저게 뭐지? 아, 저거. 동아아시아 축구대회 한일전 때. 저 플랜카드를 걸어서 약간 좀 논란이 되기
0: 도했었어요 2013년도였습니다.
2: 포츠와 정치는 분리되어야 된다 이렇게 네. 이제 주최 측에서는 얘기하고 있는데 네. 좀 응원하는 입장에서는 네. 어, 일본 관중에 대해서 이 얘기를 꼭 정말 붉은 악마가 해주고 싶었던 거죠.
0: 그런데 이게 정... 정치적인 그런 메시지는 아니지 않나요? 그... 정치적인 메시지는 아니고 그냥 오늘의 한마디 같은 좋은 격언, 좋은 말씀 음. 전해주시고 오늘의 한마디. 그러니까 사실 저게 <웃음> 왜 <웃음> 올라왔냐면 제가 볼 때는 일본에서 경기를 가끔 할때그전범기를 아,
2: 들잖아요. 맞아. 아,
0: 우길승천. 선방을. 음. 우길승천기를 드니까. 음. 음. 근데 그거는 대놓고 너무
2: 전체적인 발언하는 것 같아서. <웃음> 네. 그럼 선생님을 모셔서 한번 선생 <웃음> 그렇죠. 이런 음. 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 의견이
0: 맞아요. 궁금하네요. 맞아요. 선생님, 맞아요. 나와주세요. 선생님 나와주십시오. <웃음> 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 아.
1: 여러분, 모 안녕하셨어요? 네. 이 스포츠 민족주의란 말이 있죠. 네. 아. 자, 제가 그때 사정을 조금 이제 들여다봐서 아는데, 음. 이 붉은 악마라 불리는 한국팀 응원단이 역사를 잊은 민주에게 미래는 없다 이런 플래카드를 들고 나왔어요. 자, 저거를 이제 한국 응원단이 흔드니까 일본 응원단은 뭘흔들어대냐면 2차 대전 당시의 침략 근성을 노골적으로 드러내면이 우길승천기를 흔들었어요. 그랬더니 이제 축구연맹 감독관이 저 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다라는 플래카드하고 우길승천기를 압수를 합니다. 이 스포츠 경기장의 정치적 구원화 색채를 담은 응원도구를 들고 오면 안 된다. 라고 해서 압수를 한 거예요. 근데 아무래도 붉은 악마는 홈팀이다 보니까 또 재빨리 순발력을 발휘할 수 있었던 거예요. 플래카드를 압수당한 다음에 또뭘 들고 나왔냐. 이순신 장군 영정하고 안중근 의사 영정하고 <웃음> 들고,
0: 들고 나왔습 순발력
1: <웃음> 있게 준비했다기보다는 해서는... 우리가 보기에는 순발력이죠. 근데 이제 문제는 일본에게 응원해서 총력지원으로봤었는데 결과는 2대1로 졌어요.
0: 아 그게 안타까워.
1: 그러니까 이제 불가능한 건 아마 어떤 의도를 가졌냐면 이 한국하고 관계에서 이 과거에 자행했던 잘못에 대해서 좀 미안하다는 생각을 좀 해봐라. 음. 아마 이런 의도에서 네. 이 플래카드를 걸었을 가능성이 높은 거죠. 그로부터 얼마 안 있다가 8월 29일 날 우리가 그래? 일본에게 음. 강제로 국권을 강탈당한 말이에요모 방송사에서 이제 독립운동과 관련 그 유적에 대한 취재에 나섰어요. 양재동에 가면 시민의 숲이라고 있고 그리고 이제 그 안에 매헌 윤봉길 의사 기념관이 있죠. 상하이 홍쿠공원에서 일본 천황 생일날 일본인 관리와 군인들에게 폭탄을 던져서 한국의 존재감을 만방에 떨쳤던 의사가 바로 윤봉길 의사인데 저기 취재를 갔는데 그때 이제 화면에 비친 그 매헌 기념관 장면을 보면 곰팡이가 잔뜩 쓸어있고 아... 근데 로쓴 노트에도 막 곰팡이가 피어가지고 글자를 막 알아볼 수 없을 정도의 그 참담한 장면이 진짜하다. 벌어진 적이 있습니다. 왜 그랬냐? 이게 전기세가를 한 3개월간 못내가지고
2: 아니 그 많은 세금으로 뭘 하는 거예요?
1: 그래서 구청이나 서울시나 보훈처에서는 책임을 떠넘기는 듯한 그런 발언을 했단 말이죠. 붉은 악마는 일본 사람들에게 제발 과거 역사에서 우리에게 피해를 끼친 사실을 직시하라는 차원에서 역사를 이은 민족에게 미래는 없다. 이런 플래카드를 들고 나왔지만 엄밀히 따져보면 이 얘기는 일본 사람들이나 타자에게 할게 아니라 이 한국인 스스로가 스스로에게 더 철저하게 해야 되는 그런 슬로건이 아닌가. 우리가 얼마나 철저하게 이 징비정신이라고 하는 것을 계속 유지할 것인가 이게 중요하다는 생각이 들어요 두 명의 제국을 섬길 거냐 선택의 시간이 다가온 니다 근데 이 와중에 어처구니없는 일이 벌어집니 아, 왜 이렇게 답답해요? 갑밤도의 의사는 전혀 반영되지 않을 수 있겠다 일본을 다시 재무장의 길로 가게 해주는 아, 사실 이제 한반도의 운명이 뭔가 이렇게 자, 지난주에 딜을 이어서 이제 연결을 해서 말씀을 드리면 임진왜란 이후에 이 조선 주변의 국제적 환경은 이 조선의 의도하고는 전혀 다른 방향으로 흘러갔습니다. 만주에서 누로아치라고 하는 아, 그 여진족 세력이 진주. 너무 급속하게 세력을 키워서 이제 새로운 독립국가가 등장하게 되면서 이 독립국가가 후금이라고 하는 나라로 됩니다. 후금은 점점점 세력을 키워서 이 조선에게도 위협이 될 뿐만 아니라 임진왜란 참전을 계기로 국력이 상당히 약화된 명나라에게도 상당한 위협으로 등장을 하는 거예요. 조선은 명과 후금 사이에 새롭게 끼인 자가 됩니다. 그런데 중국의 역대 왕조나 정권들이 어떤 형식의 외교 정책을 썼냐 하면 오랑캐는 내 손에 직접 피를 묻히지 않고 또 다른 오랑캐를 이용해서 견제한니다잘 말씀하신 것처럼 이이니까이 그러니까 말은 뭐냐면 하명나라 입장에서는 이제 조선을 이용해서 후금과 좀 심하게 말하면 싸움을 붙여서 이제이 하겠다라고 하는 외교적인 그 구상을 아주 외란 끝난 이후부터 노골적으로 드러내기 시작하는 을 겁니다.
0: 좀 나쁘게 무슨, 말하면 진짜 됐다. 명은 좀좀 좀 너무 무대 처먹은 아니 야간.. 아, 야간.. 아, 야간, 아, 그 야간 빠졌네요 야가 빠졌어 돈 약간 빠졌어. 돈 약간
2: 빌려준 거.
0: 사람 같아 사실 그렇죠.
1: 예, 그렇죠. 예, 돈 그렇게 돈 제대로 도와 뭐 이런 거는 해라 뭐. 자 명나라 요구대로 후금하고 조선이 앞뒤 안재고 싸우게 되면 이게 임진왜란 끝난 지몇년안된 시점에서 이 내부 상처도 아직 치유가 안 됐는데 음. 싸우다가 망할 수도 있잖아요 음. 네. 그런데 그 조선의 지배층 중에 상당수는 명나라는 우리의 은인이니까 도와야 된다. 또 이렇게 주장하는 사람들이 있단 말이에요. 근데 후금이랑 싸우다가 망할 경우에 누가 책임질 거냐. 이렇게 생각하는 사람이 바로 광해군이에요. 노영학 씨가 두 번이나 연기하셨다는 오. 광해군은 바로 그런 생각을 가지고 있었습니다. 광해군하고 신하들 사이에는 참전 여부를 둘러싸고 굉장히 격렬한 논쟁이 벌어집니다. 광해군은 전쟁을 일선에서 지휘를 해봤고 또 외란 때 명나라 사람들하고의 잦은 접촉을 통해서 아마 당시 조선의 그 어떤 누구보다도 이 국제정세의 흐름에 대해서는 상당히 민감하게 인식하고 있는 사람들이었어요. 근데 이제 문제는 이 외란 끝나고 나서 조선 대다수의 지식인들은 오히려 광해군 같은 생각보다는 명나라는 은혜를 베푼 은인이고 또 우리가 그동안 섬겨왔던 나라이기 때문에 오랑캐와의 대결에 우리가 주도적으로 참여해야 된다고 생각하는 사람이 굉장히 많았습니다. 그러니까 그게 여론은 광해군 편이 아니었던 거죠. 음. 그런데 그런 추세를 뚫고 반대를 관철시키기가 굉장히 어려웠던 겁니다. 결국은 명의 압박을 이기지 못하고 1619년에 군대를 보냅니다. 음. 어... 1만 5,500명을 만주로 보내요. 그런데 이 군대를 끝까지 보내지 않으려고 했던 광해군은 기본적으로 이런 인식을 가지고 있었어요 음. 그 광해군의 의도를 담은 이 광해군 일기의 문장을 우리 노영아 학생에 한번 감정을 넣어서 읽어보시면 좋을 것 같습니다
2: 왕이 됐으니까 왕이 되고 난 지니까
0: 알겠습니다 (웃음)
2: 누르아치는 천하의 강적이다 그런데 조선의 군세는 약하다 그런 상황을 돌아보지 않고 파병한다면 어찌 되겠는가 후금이 막강함으로 경거망도 하지 않는 것이 좋다. 후금이 막강함으로 경거망도 하지 않는 것이 좋다.
0: 오 대박이다. 충남
2: 여자. 이래서 딘딘 한번. 어 대마도 누르아치는 천하의 강적이다. 그런데 <웃음> 조선의 군세는 약하다. 그런 사랑을, 그런 사랑을,
0: 사랑을, <웃음> 그런 사랑을 하고 싶다. 그런 사랑을 하고 싶다. (웃음) 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 소대스카 결국 지금 본인을 연애하고 싶다는 얘기죠. (웃음) 아 저도 모르게 상황을 사랑으로 (웃음)
1: 아주 감정을 잘 섞어서 읽었던 것처럼 이제 광해군은 현실적 어려움을 염두에 두고 비록 명나라가 은인이긴 하지만 그 은인의 요구 때문에 나라가 망하는 상황은 피해 보겠다 이런 생각을 했지만 나중에 이제 광해군이 인조 반정이라는 쿠데타를 만나서 자기 조카인 인조에게 왕자리를 빼앗기게 되는데 근데 이것이 또 다른 파장을 몰고 옵니다. 그러니까 이제 인조는 권력은 잡았지만 이 즉위 직후부터 어떤 콤플렉스에 시달렸냐. 내가 권력의 정통성을 어떻게 유지할 거냐. 이걸 또 생각할 수 없었겠죠. 그럴 때 조선이 기대할 수 있는 나라가 누구였겠어요. 명. 명입니다. 그러니까 인조는 바로 그 이유 때문에도 이 명나라 쪽으로 기울어질 수밖에 없는 조건을 틀려버렸지. 가지고 있던 데다가 명나라 입장에서는 어떻든 간에 조선을 길들일 수 있는 카드 하나를 손에 쥔 거죠. 음. 너 책봉해주고 승리해줄 테니까 우리 외교정책에 순응하겠다라고 하는 죄스처를 분명히 취해라. 그런데 개인, 한
2: 개인의 권력 의지 때문에 결국 외교적인 카드를 하나 잃어버린 셈이 되나? 결과적으로는
1: 그런 측면이 있을 수 있죠. 아,
2: 선생님? 지금 보면 은어 일본도 그렇고 우리나라도 그렇고 자꾸 뭘 자꾸 어, 왕 같은 걸 승인받으려고 하잖아요. 우리가 왕이라고 생각하면 되지 왜 남의 승인을 받느냐가 제첫 번째 질문이고요. 두 번째로는 그렇다면
1: 명이나 이런 사람들은 누구한테 승인받아요? 아 명이나 그다음에 그 뒤에 나온 청이나 그리고 아까 왜 지난 시간에 얘기했던 당나라나 수나라는 당시 동아시아 국제관계에서는 절대 강자죠.
0: 어, 절대강자고
1: 절대강자인 나라의 황제는 천자라고 해서 하늘로부터 천명이라는 위임을 받았다 그래서 이 사람들도 다 관념적으로는 나는 하늘로부터 위임을 받은 천자이기 때문에 내가 통치하는 영역 이외의 모든 사람도 다 기본적으로는 나의 신하다 이런 의식을 갖는 겁니다 이 주변 지역의 중국이 보기에 오랑캐라고 하는 사람들은 내부의 경쟁자들이 많을 거 아니에요 그면그 경쟁자들에게 내가 가장 앞선 권력을 가진 자라고 하는 그런 그 해계모니를 과시하기 위해서는 가장 센 자의 인정이 중요하답니다. 조공을 통해서 승인반 받그 책봉이라고 하는데 그런 시스템이 바로 동아시아에서는 이 고대부터 쭉 이어져 온 겁니다. 그러면 이제 자연히 이 후구마하고의 관계는 광해군 때처럼 이렇게 양다리를 걸치던 차원에서는 상당히 다른 방향으로 가게 되죠. 네. 가게 되는데 시간이 흐를수록 이 후금은 힘이 커져가지고 명에 대한 압력을 군사적 압력을 점점 강화해요. 이제 인조반정 무렵이 가면 더세집니다 세지는데 이제 여기서 우리가 한번 생각해볼 게 조선하고 명나라는 농경민족인데 만주족은 산삼, 모피, 진주를 주로 채취해서 그거를 명나라나 조선하고 교역을 해서 농산물이나 면제품, 소금 이런 거를 획득해서 살던. 그러니까 수력 채취와 무역에 의존해서 먹고 살던 민족이에요 그럼 영나라가 자기들이 농산물을 무역해서 교역하고 있는 만주족이 갑자기 누로아치 때부터 힘이 커져가지고 자기들한테 도전하면 어떤 조처를 취하겠어요?
0: 교역을 끊는 그렇죠 그래서 밥도 못 먹게 만들고 우리
1: 영나라는 <웃음> 후금에 대해서 경제 제재에 돌입합니다 아니
0: 아직 경제 제재가 아주 습관이네
1: 그치 옛날부터 아, 지금까지
0: 그냥
1: 사람이 소금이나곡기를 끊을 수 없잖아요. 아, 그럼요. 그러니까 이제 후금 의 입장에서 명나라의 경제 제재가 상당히 메가톤급의 충격을 주는 겁니다. 그러자 이제 1627년 경이 되면 이 후금은 명의 금수 조처 때문에 더 이상 견디기 어려울 정도로 이 경제적 곤경이 심해지는 거예요. 그런데 이제 조선은 무역에 응하지 않고 명편만 든것 같으니까. 조선을 침략해온 아. 그게 바로 정묘 어. 호란 정묘 호란 정묘 호란은 <웃음> 어떻게 보면 바로 후금의 생필품 <웃음> 궁핍으로 인한 경제적 활로를 타개하기 위한 전쟁이었다 <웃음> 이 후금 군대가 막 황해도선까지 밀고 내려오니까 저때만 해도 다행스러운 거는 후금이 해군이 없었어요. 해군이 없어가지고 인조는 재빨리 어디로 피신했냐. 강화도로 갔습니다. 그래 후금이 협박을 하기 시작해요. 섬에서 나오지 않으면 저 경상도 전라도까지 내려가서 조선을 쑥대밭을 만들겠다. 이런 협박을 합니다. 그러자 이제 조선하고 후금하고 타협이 이루어지는 거예요. 조선은 후금에게 니들이 군대를 철수시키면 무역을 해주겠다. 근데 이제 후금이 뭐라고 조선에게 요청을 하느냐. 우리가 전쟁에서는 이겼으니까 형이 되고 조선 니들이 우리에게 아우가 되는 형제 관계를 맺자. 그래서 이제 이 정묘 호란을 끝나고 조선과 후금은 형제 관계를 맺습니다. 그 평화가 유지가 된 거죠. 명은 아버지예요? 그러니까 질문을 우리 이용주 학생이 잘했는데 이미 아니. 조선은 명하고는 임금으로 섬기고 신하로 자처했으니까 이때부터 조선은 대외적으로 이중의 위치에 처하는 거예요. 명에게는 신하 그리고 후금에게는 뭐가 됩니 거야? 네. 아우. 그럼 이 상태에서 조선이 외교적으로 취할 수 있는 가장 상식적인 방법은 뭐겠어요? 중립. 중립이라기보다는 명하고도 잘 지내고 후금하고도 잘 지내려고 하겠죠. 그 광해군하고는 다르게 후금에 대해서 어떤 태도를 취할 거냐 여기에 대한 입장을 밝힌 글이 또 인조실록에도 나와 있습니다. 그러면 광해군을 왕자리에서 몰아낸 조카 인조는 어떤 생각을 갖고 있었는지 오상진 인조께서 한번 감정을 넣습니인조 오인조. 오인조, 읽어주시기 바랍니다. 갑자기 한 명이 됐어. 아 진짜. 오인조, 5인용아 오인.
0: 멋있게
1: 읽어주세요. 그 <웃음> 우리 부방님. 오인조, 오인조. 오, 자세는
0: 자세는 좋아. 자, 자세는 좋아. 오인조 출격.
2: 조선은 200년이나 명나라를 상국으로 섬겨다 위기에 빠진 종사를 구하려. <웃음> 어쩔 수 없이 오랑캐가 화친하지만. 깜짝이야. 어쩔 수 없이 오랑캐가 화친하지만. 영국과 관계를 끊으라는 요구만.
0: 그 명구와
2: 관계를 끊으라는 요유구만 줄찔! 줄찔! <웃음> <웃음> 약간, 명, 수형 같았는데, 끝에. 기줄찔! <웃음> 줄찔 <줄, 줄>, <웃음> <웃음> 어, 멋있었어요. 아, 있있관 있었는데, 아, 사실 여기
1: 인조의 이 발언은 언제 네. 나온 발언이냐면, 네. 조선하고 네. 후금의 관계가 네. 악화되어가지고, 네. 병자호란 격기약 네. 9년 전에 인조가 했던 발언이에요. 후금은 점점점 힘이 커져서 1635년, 36년을 거치면서 아예 이제 우리는 확실한 제국이다. 이렇게 해서 아. 나라 의 이름을 후금에서 뭘로 바꿉니까? 청. 으로 바꾸죠. 이제 조선은 그야말로 아까 얘기한 것처럼 선택의 시간이 다가옵니다. 두 명의 제국을 섬길 거 이런 고민의 순간이 다가왔는데 그 후금 사신이 옵니다. 용골대라는 사람이 1636년 봄에 와요 인조임금의 부인이 죽어서 음. 형제관계인 후금이 일단 문상하러 온
2: 거예요 음.
1: 문상하러 온기에 자기들이 황제국이 됐다는 사실도 아니요. 조선에게 통보하러 온 거예요 그런데 대부분의 신하들 그러니까 비율로 치면 10명 중에 9명은 저 후금사신의 서울 입경을 엄중하게 차단하시고 저놈이 들어오면 오는 즉시 목을 댕강 쳐서 소금에 잘 절인 다음에 명나라로 보내고 모든 관계를 끊고 한판 붙읍시다용골때가 어떤 생각을 했겠어요? 서울에 계속 있다가는 죽겠다. 이거 뼈도 못 추리겠다. 이게 생각해서 말을 흠쳐 하고 도망을 치는 거야 그러면 후금의 침략, 즉 청나라의 침략이 곧 있을 가능성이 높으니까 저 의주나 평양에 있는 지휘관들에게 후금의 침략에 대비해라. 예. 그래서 그 내용을 인조가 문서로 써서 네. 그러니까 요즘 오신 왕의 VIP 메모를 들고 경원들이 평양으로 달려 내려가요. 근데 이 와중에 어처구니 없는 일이 벌어지고. 뭐냐면. 후금하고 결전을 준비하라는 메모를 가지고 가던 이 경호원들이 네. 한참 도망치고 있던 용골대라고 했었죠 네, 네. 걔들한테 붙잡혀가지고 우와. 왕의 서신을 떼앗긴
0: 거예요. 아... <웃음> 그럼 그 증거가 되는 건가요, 그렇지. 이 경우에는? 그러니까 이제. 아니, 그 넓고 넓은 땅통에서 어떻게 거기서 마주치냐, 또.
1: 근데 거기서 이제 조선의 본심을. 그 편지를 아. 압수해서 봤을 아. 거 아니에요 용골, 아. 거 아니에요. 아. 그러니까 이제 용골 때는 아. 청나라 황제에게 뭐라고 보고를 했냐면 이제 조선하고 더 이상 타협의 여지가 아. 없습니다 음. 조선은 우리하고 관계를 끊습니다 그래서 압록강이 얼자 일어난 전쟁이 1636년 12월달에 병자 호란인 겁니다 그러니까 이제 후금을 막을 군사적 여력이 없는 상태에서 결국 이제 결론적 얘기지만 외교를 선택해야 될 수순이었는데 결국 이제 전쟁을 선택한 경우가 된 겁니다.
0: 아니 전쟁을 치를 무슨 역량도 준비도 안돼 있는 상태에서 뭘 믿고 명나라가 그렇죠. 도와줄 거라고
1: 생각해요? 그러니까 이제 아까 거듭 얘기하지만 이 끼어있는 상대적 약소국이 이 상대방의 강대국을 움직일 지렛대가 없다고 하면 내정이 아주 원활하게 굴러가는 리더십을 가지고 있던가. 맞아요. 또 내부가 통합되어서 한 목소리를 낼수 있을 만큼 탄탄해야 되는데 맞아요. 그런 와중에 대안이나 이런 것은 미처 마련하기 전에 충분히 질풍같이 서울로 달려 내려온 거고 인조는 강화도로 가는 것을 포기했어요. 왜? 너무 빨리 왔으니까. <웃음> 그래서 어디로 갑니까? 남한산성으로 들어갔죠. 병력 만여 명이 거기에 머물 때 식량은 한 45일분밖에 없었고 더 심각한 것은 돌추에 위 대한 대비가 전혀 안돼 있었습니다. 그 산에서 산성의 병사들이 밤에 이제 청군이 성을 공격할 것에 대비해서 고초를 서는데 한 이틀 지나니까 어떤 일이 생기냐면 온몸에 동상이 퍼져가지고 손과 발을 절단해야 될 정도로 심각한 무상을 입는 병사들이 속출하는 거예요. 아이고야. 그러니까 이제 시간은 결국 청군편이 된 거예요. 그래서 이제 인조는 거기서 47일 버티다가 이듬해인 37년 1월 30일 날 삼전포라고 하는 나루터에 가서 결국 이제 청나라 황제에게 항복을 한 거예요. 그래서 세번큰 절을 올리고 아홉 번 머리를 조아리는 치욕을 겪었는데 그래도 인조는 비교적 행복했어요. 왜? 정기 권력은 끝까지 유지했습니다. 그런데 아까 얘기했지만 청나라는 소수민족이거든요. 한족들에 대해서. 그래서 얘들이 어떤 생각을 했냐. 이 조선에 쳐들어온 김에 최대한 많은 조선인 남녀를 붙잡아서 심양으로 끌고 갈 생각을 한 거예요.
0: 인구를 늘려 그렇죠.
1: 자기 노동력 겸 군사력으로 활용하려고. 청군 철수할 때 끌려갔으니까 아직 겨울 아니에요. 네. 심양까지가 한 800km 된다고. 아~ 요즘 기준으로 이천리를 도보로 이동하는데 아~ 그 사람들한테 제대로 된 잠자리, 먹을 게 주어질 리가 없어요. 그래서 가는 도중에 성당수가 얼어 죽고, 굶어 죽고, 청군의 감시를 두고 탈출을 시도하다가 이제 걸리면 발 뒤꿈치를 도끼로자르요 그런 아주 끔찍한 그런 상황이 벌어집니다. 우리는 어쩌면 병자호란을 지금까지 연구하거나 교육하면서 인조가 삼전도에서 항복했다는 얘기만 좀 앵무새처럼 계속했지 민간인들이 이런 끔찍한 피해에 노출됐다는 얘기는 거의 안 했어요 왜 그랬을까요? 사실은 역사를 있는 그대로 가르치지 않았다고도 할수 있는 거죠 적을 제대로 막지 못하고 외교에 실패해서 전쟁이 일어난 책임은 피할 수가 없으니까 어쩌면 인조가 항복해서 나도 피해자라고 강조하는 거는 백성들로부터의 어떤 비난이나 원망을 피하기 위한 어떤 일종의 그 정치적인 코스프레일 수도 있다. 이런 상황입니다. 그까이 그러니까 병자호란이라는 전쟁은 결국 임진왜란하고 마찬가지로 속성이 똑같은 거죠. 임진왜란이 떠오르는 강대국 일본이 명에 도전하는 상태에서 조선이 명을 선택했다가 당했던 전쟁이라고 한다면 이 병자호란은 떠오르는 강대국 청하고 또 상대적으로 기울어지는 강대국 명사이에서또 다른 선택의 기로로 몰렸다가 조선이 당했던 사건이 병자호란이다 결국 주변에서 강대국의 힘의 교체가 일어나게 되면 조선의 대응이 얼마나 절실하고 중요한가를 다시 한번 뼈저리게 보여주는 그런 사례가 바로 병자호란입니다. 병자호란 끝나고 7년 있다가 명이 망합니다. 명이 내란으로 망하고 그 북경을 청이 접수해서 처음 청은 조선을 그렇게 위험하게 생각할 필요가 없죠. 네. 우리한테 한번 굴복을 했고, 그렇지. 우리 이제 대국이 됐으니까 네. 이제 조선에 대해서 좀 풀어주는 정책을 취한 거죠. 오히려. 그러자 이제 조선 내부에서는 중화의 국가인 명나라가 사라진 오늘날은 조선 말고는 문명국은 남아있지 않다. 이런 아. 문화적 우월감, 외란 직전에 있었던 우와. 그런 문화적 우월감, 이게 이제
0: 현실을 좀 냉정하게 사실에 입각해서 보지 못하고 네. 그렇죠. 자신들의 바람을 투영해서 그렇죠. 되게 왜곡된 필터로 인식하는 네.
1: 그 와중에 이제 19세기가 돼서 여러분 아편 전쟁이라고 하죠. 네. 영국이 청나라에게 아편을 밀매하면서 영국이 청나라를 한방에 보내잖아요. 네. 이렇게 이제 서양 세력이 본격적으로 동아시아로 밀려올 때 서양에 대한 정확한 인식을 제대로 갖고 있지 못했던 조선하고 또 서양에 대한 면역력을 어느 정도 키웠던 일본하고는 그 새로운 상황 변화에 대한 대응이 아~ 아무래도 다를 수밖에 없어요. 네. 근데 일본은 아편 전쟁에서 청나라가 깨지니까 이 청나라에 대한 인식이 상당히 바뀝니다. 아저청 저거 별거 아니구나. 또 동시에 저 영국이나 서양 열강 굉장히 강자구나. 그래서 이제 일본의 사무라이들은 그런 그 대외 침략, 서양의 어떤 위기의식을 굉장히 강하게 느껴가지고 일본의 외적 압력에 제대로 대처하지 못하는 막부정권을 갈아치워야 되겠다 뭐 이런 인식이 커져가요 근데 여기서 또 하나 우리가 주목할 건 뭐냐면 미국하고 1858년에 일본이 결국 불평등한 관계를 맺으면서 개항을 합니다 요코하마에 미군이 와서 한포로 위협을 하니까 문호를 개방한 거예요 그때 이제 일본의 그 오늘날 구우파의 원조가 되는 이 사상가들 중에서는 그 요시타 쇼인이라는 분이십니다. 요시타 쇼인이 그야마구치현하기에다가 강습소를 엽니다 홍하촌숙이라고 여기서 이제 제자들을 키워내는데 이 제자 중에 한 사람이 누구냐 니토 히로부미 또기또다가요시또 야마가따 아리또모 사진에 있는 사람들 상당수가 조선 침략의 앞잡이들이 되는 거죠. 저 사람의 생각을 한마디로 요약하면 이런 거죠. 우리가 미국이나 영국 같은 서양 오랑캐에게 빼앗긴 이권을 우리 힘으로 되찾을 능력은 없다. 그럼 어떡할 거냐. 서양에 비해서 훨씬 약한 조선 만주 청나라를 공격해서 서양에게 빼앗긴 이권을 벌충해야 된다. 아... 이런 사고방식을 가진 거예요 아... 그러면서 이제 어떤 사고방식을 환기시키냐면 이 조선도 옛날 고대 시절의 한반도가 일본에 복종하던 시절로 길을 들여야 된다 조선 침략을 부추기는 사조를 사실상 이사이만들어내는데 그걸 뭐라고 부르냐면 정한론이라고 불러요. 조선을 정벌하자 바로 이런 움직임이 나오는 것입다 자, 저는 이제 천함을 띄우면서 조선을 침략하겠다는 사조가 노골화되는 와중에 미국이 일본을 개항시킨 것을 고대로 모방해서 조선을 강제로 개항시키는 강화도 조약 이라는 게 1876년에 체결이 돼요. 19세기 후반쯤 가게 되면 그 조선 내정이 과연 그 외부의 급격한 환경에 대처할 만큼 건전했는가 그건 또 아니었어요. 그러니까 그 당시 고종이나 민씨 정권이 버리는 정치가 제대로 리더십을 확보하지 못한 상태에서 지방에 파견되는 수영들이 뇌물 아니면 청탁으로 한 자리씩 얻어서 지방에 내려가면 이 사람들이 제일 먼저 뭐 하겠습니까? 스팟. 그렇죠. 농민들에게 규정 이외에 이제 이런저런 명목으로스탈이막 이어지니까 바로 그런 모순을 좀 해결해 달라고 일어난게 바로 전봉준이 이끄는 동학 농민 운동이었습니다. 이 사태가 점점 악화되어서 이 전봉준이 이끄는 농민군이 전주를 점령하게 되죠. 이 농민군을 쉽게 막을 수 없다고 판단한 민씨 정부가 청나라 정부에게 군대를 보내서 농민군을 좀 진압해달라. 이런 얘기를 합니다. 제자유 같은 느낌이 드네요. 13, 아. 근데
0: 자기 국민인데, 심지어.
1: 오, 야, 이게 그 진짜 엄청하다 이게 뭐야? 바로 이제 청군이 오는데.
0: 아무것도 없이. 그, 그
1: 청군이 뭐. 들어올 거를 예상하고, 음. 일본도 이제 참전을 합니다. 아. 풍도라고 하는 풍도. 섬이 있는데, 그섬 근처에서 일본 해군이 숨어 있다가, 이제 그 웨이하이에서 출발한 이 청나라 수송선을 기습공격하면서 이게 청나라 일본이 개입되는 국제 문제로 비화가 되는 거예요. 그리고 이제 일본은 아예 이 조선에서 청을 몰아내고 자기들이 이제 조선을 관할권에 넣겠다라고 하는 그런 계획을 다 세운 상태였어요. 근데 일본군은 군대 약 만여 명을 인천 이런 데를 통해서 서울로 직결시켜가지고 저 남산으로 포대를 끌고 올라가요. 남산에서호를 경복궁을 정조준한 상태에서 어떻게 할지 받아들일지 말지를 결정해 주지 않으면 경복궁을 숙대 밭으로 만들겠다. 라고 협박을 하는 거지. 그래서 결국은 이때 일본의 요구에 굴복하고 이제 우리가 타이에 의해서 개혁을 한게 가보경장이라고 하는 게이루어진요 이렇게 해서 이제 일본이 조선을 침탈하는 지경으로 가니까 그래서 이제 해산했던 농민군이 다시 봉기하는 겁니다. 일본군을 나라 밖으로 몰아내자 굉장한 애국자들이었죠 근데 이제 숫자는 압도적으로 많았지만 일본군에게 그야말로 대도사를 당하는 사태가 벌어집니다 결국 이제 일본군이 본격적으로 북진 쪽으로 올라오니까 청하하고 청일 전쟁이 본격화된 겁니다 그리고 이제 일본이 청나라를 이기자고 해전에서도 이고 육전에서도 만주로 밀고 들어가니까 결국은 당시 그 청나라 협상 대표였던 아까 조선의 군대를 보냈던 이홍장이 시모노 새끼로 직접 가서 대만을 일본에게 넘겨주고 이영량의 대상금을 지급하고 청으로서는 아주 굴욕적인 강화 조약을 맺어요 이제 조선은 청일전쟁 이후 일본의 압력이 점점 크고 강하게 다가오니까 미국이 좀 막아줄 거라고 기대를 했어요. 그 당시에 1882년에 조미수호조교라는 걸 맺었는데 조선이 침략을 받을 경우에 미국이 거중조정을 하고 도와준다는 라 흥목이 있으니까 고정은 그걸 믿은 겁니다. 근데 이제 당시 그 미국 대통령이 누구냐면 시어도 로즈벨트라는 사람인데 이 사람은 조선에 기대하고는 전혀 생각이 다른 인물이었어요. 임테리아 크루즈라는 책에 보면 브래들리라는 사람이 뭐라고 썼냐면 이 사람은 내가 살아있는 동안에 일본이 조선을 식민지로 장악하는 모습을 뭐 보고 싶다. 응. 뭐 이런 식의 사고 방식을 갖고 있는데 조선은 오히려 그 사람에게 일종의 기대를 한거다현실파악 그래도 줄을 잘못 어요 그러니까 이제. 일관성은 <웃음> 있어 아,
0: 진짜 고구마 한 100개 <웃음> 먹은 것 같았어 아. 왜
1: 이렇게 답답해요? 아. 위아래로 양옆으로 그냥 계속 얻어막기만 하고 시어도 루즈벨트는 이런 조선의 기대에는 허무하게 무시한 채 자기 부하 윌리엄 테프트라는 육군 장관을 도쿄에 보내서 가스라 다로 일본 총리랑 가스라 테프트 밀약을 체결하면서 일본의 조선 지배를 용인하고 자신들은 이제 필리핀을 식민지로 장악하는 그런 수순으로 접어들게 됩니다. 그러고 나서 이제 일본이 사실상 러일전쟁 승리 후 불과 5, 6년 뒤에 조선을 식민지로 장악을 하잖아요. 그리고 이제 일본은 완전히 그다음부터는 폭주를 하죠. 그렇게 되니까 미국이나 영국 같은 나라에 대한 견제, 견제는 더 커지게 된 거고 그 상태에서 이제 1941년 진주만 기습을 통해서 일본인들이 얘기하는 태평양 전쟁을 일으킨 거죠. 결국 이제 일본의 폭주가 그 2차 대전 폭발로 확장되면서 결국 이제 미국이 본격 참전을 한 겁니다. 군복두 발을 맞고 흥복을 하는 거죠 1945년 8월 15일날 당시 충칭에 있던 그 대한민국 임시정부를 이끌고 있었던 백범 김구 선생이 그 8월 15일날 일본 천황에 항복방송을 접하고 나서 환호하기보다는 우리가 일본하고 직접 싸워서 그 연합국의 일원으로 인정받지 아직 못한 상황에서 일본이 미리 항복해버리니까 연합국의 강대국끼리 전후 질서를 새로 짜는 과정에서 한반도의 의사는 전혀 반영되지 않을 수 있겠다 그걸 이제 우려 했는데 그 우려가 이제 현실로 나타난다 일본이 네. 1945년 8월 15일날 어쨌든 그 원폭 두발에 밀려서 초왕이 오금방송을 해서 항복을 했으니까 일본은 무조건 항복을 한 거예요. 음. 그러자 이제 일본은 패정국이된 거죠. 네. 그 승조원국의 우두머리는 누굽니까? 미국이에요. 음. 미국은 일본의 메가도 원수를 파견해서 바로 일본을 점령 통치하기 시작합니다. 그러니까 사실상 이제 일본을 지배하는 넘버원 no. 1인자는 누가 됩니까 메가도입니다 네. 1945년 폐전 이후에 그 히로이토가 메가도의 집무실을 찾아가서 찍은 사진이 있어요 메가도는 허리에 춤에다가 손을 딱 올리고 느긋하게 서 있는 반면에 히로이토는 무동자대로 군기가 든 상태로 긴장하고 서 있어요 그 사진이 일본 신문에 공개됐을 때 일본 사람들은 굉장히 큰 충격을 받습니다. 메가도라는 점령군 사령관 앞에서 꼼짝을 못하니까. 이게 저 장면은 당시 일본 그 육군 군령 부장이 미주리 함이라는 미군 함상에서 항복 문서에 서명하는 장면. 아마 이 옆에 서 있는 사람이 지금 메가도로 보이는데, 저 이제 항복 직후에 이제 일본에 대한 그 점령 통치가 시작이 된 거예요. 메가더나 그 배후에 는 미국 국무성이나 국방성은 이제 일본을 통치하면서 어떤 생각을 했을까요? 일본이 영원토록 미국에게 도전하지 못하는 국가로 철저하게 개조하는 것. 미국의 점령 통치의 기본 목표였습니다. 음. 자이 과정에서 제가 여러분에게 퀴즈를 내겠어요. 1945년 미국에게 항복했을 당시에 일본 군대는 병력이 몇 명쯤 됐을까? 일본 군대는 병력이 몇 명쯤 됐을까? 우리 오상진 학생이 한번 먼저 발문을 음. 열어볼까요?
2: 글쎄요 그래도 아무리 지긴 했어도 당시 한국 무함도 가지고 있었던 그렇죠? 그리고 전투기도 많았던 네. 그때
1: 한 80만 명 정도 80만 우리 저 네. 오상진 학생은 80만이라는 학설을 제기했습니다.
0: <웃음> 학설
1: 우리 딘딘 씨는 존 이거 아는데 알아요? 존 이거 아는데. 네. 네. 720만, 720만. 어디서 커닝을 했어요? 아, 저 다른 프로그램에서 배웠어요. 아, 다른 프로그램 어디 있
0: 네. 우와. 아왜 진디니 알면 꿈이니까. 그게 아니라, 죄송한데, 저도. <웃음> 그러네. 이거 궁금 엄청 열심히 했어요, 야, 저. 아, 선생님 있으신 것 같은데요?
1: 글쎄요, 그거 뭐 제가 사과를 해야 되는데.
0: <웃음> 그, 어, 어,
1: 얼마 전에 없어졌는데, 동네 사과에 대한 프로그램에서. 어, 네 명까지는 저기 답변할 기회를 줄 걸로 기대했는데. 그러니까 약간 그게그렇이에요 <웃음> <저>, <야, 웃음> 기분 상해 가 깜짝 놀랐는데. 그러 나중에 제가 네. 따로 사과를 하겠습니다. <웃음> 아, 뭐. 네. 알겠습니다. 받아, 받겠습니다, 사과. 네. 네. 일본 군사사라는 책이 있어요. 후지와라라는 사람이 쓴 일본 군사사라는 책이 있는데 거기 보면 45년 폐전 당시의 일본군의 맞아. 경력 규모는 맞아. 720만이었다. 정교군인 거죠? 그렇죠. 군국주의가 음. 달리군주의가 국아네요저 음. 태평양에서 미군하고 싸우는 군대. 또 한반도에도 한반도를 지배하기 위한 군대. 그건 숫자 얼마 안 되지만. 그다음에 관동군이라고 있어요. 그다음에 중국 내지로 쳐들어간 진화방명군. 그다음에 동남아 쪽으로 쳐들어간 남지방명군 다 합쳐가지고 이 병력이 700만이 넘은 거예요. 미국 군정의 입장에서는 일본을 철저하게 개조하려면 그 700만이나 되는 일본의 군인들부터 다정리 해야 될거 아니에요. 자 이런 상태에서 이제 무장해제가 어느 정도 끝나고 나니까 군정당국이 제일 심각하게 생각한 거는 일본을 개조하려면 어떻게 될 거냐 일본 헌법을 뜯어고쳐야 되겠다. 왜냐하면 네이지 시대 1898년인가 이토 히로구미가 주도가 돼서 만든 헌법 자체에 문제가 있으니까 일본이 주변을 막 침략하고 미국에게까지 도전하는 폭주를 감행하게 되는 원인이 되었다. 이런 판단을 하는 겁니다. 그래서 이제 메가더가 1946년에 자기 그 부하들을 소집했어요. 밤샘 작업을 해다시피해서 일주일 뒤에 일본 헌법을 새로 만듭니다. 바로 그 헌법이 지금 일본이 사용하는 헌법이죠. 아,
0: 일본으로서는 되게 치욕적인데요. 자기네 나라 헌법을 미군이 그렇게
1: 그래서 이제 당시 일본인들 중에는 거기에 충격을 받아서 자살한 사람이 있을 정도예요. 이야. 왜냐하면 이 미군이 당시 만들어서 일본에게 건네준 헌법의 특징은 과거 이토 히로부미가 중심이 되어서 만든 네이지 헌법하고는 한세 가지 측면에서 근본적으로 틀렸던 거예요. 첫째는 천황을 인간의 위치로 끌어내려서 천황을 격화시켜야 일본이 다시는 잘못된 길로 가지 않을 수 있다는 판단을 한 겁니다. 그런데 두 번째는 과거 헌법에 비해서 훨씬 민주적인 요소들을 많이 끌어들인 예를 들면 여성들에게 참정권을 부여하는 것과 같은 그런 요소를 헌법에 담은 겁니다. 그 다음에 이제 일본에게 침략을 받은 한국이나 중국같은 동아시아 국가들이 보기에 가장 중요한 게 뭐냐면 헌법의 구조에다가 일본은 앞으로 영원히 군대를 가질 수 없다. 어... 네, 왜 군대를 가질 수 없냐. 이 침략을 한거에 대한 페널티인 거죠. 전쟁과 무력에 의한 위협 또는 무력 행사는 영국이 포기한다. 그리고 방어전쟁 이외에는 어떤 형태의 전쟁을 할 수가 없다. 그렇게 만든 겁니다. 일본을 무장할 수 없는 국가, 전쟁을 할수 없는 국가, 군대를 가질 수 없는 국가로 만들어버린 겁니다. 당시 그 미군정이나 미국 정부 의 인물 중에는 이런 생각을 하는 사람들이 있었어요. 과거 일본이 침략했던 나라의 생활 수준보다 경제적으로 잘 살면 안 된다. 음... 이거를 적절한 선에서 조정해야 된다.
2: 음... 일본의 그 공장을 다 뜯어서. 그렇죠. 동남아로 이주시켜버린다는 주장까지. 그,
1: 누구냐 하면 중국의 붉은별이라고 하는 책을 쓴 에드가 스노라는 마오쩌뚱을 만나서 같이 생활했던 신문기자 출신은 뭔 얘기까지 했냐. 일본의 산업시설을 뜯어가지고 침략받은 국가로 이주해서 조립해줘야 된다. 음. 이 말은 뭐냐 하면 일본이 전쟁을 일으켜서 주변 국가들에게 엄청난 고통을 끼친 음. 전범국가니까 좀정나라하게 말하면 탈탈 털어가지고 음. 알거지로 만들어야 된다. 음. 뭐 이런 주장이 나온 거예요. 네. 그럼 만약에 그 주장이 그대로 실현됐다고 하면 일본의 지금 위상은 확 달라졌겠죠. 음. 뭐 지금처럼 독도가 일본 땅이다. 네. 뭐. 위안부는 강제 영향한 적이 없다 아마 이런 얘기는 하지도 않았을 거고 네네. 아마 일찍이 그 독일이 했던 것처럼 그 유대인 위령비 앞에 가서 무릎 꿇고 사과했던 것처럼 이 식민지 지배에 대해서 아마 통렬하게 일본 수상이 사과했을 수도 있어요 그런데 문제는 이런 일본을 개조하는 계획 자체가 또 난관에 부딪힙니다 네. 그건 뭐냐 2차 대전에서 승리한 음. 나라들끼리 새로운 전후 질서를 응. 새로 구축하는데 이 소련이 동유럽을 중심으로 해서 세력을 키워가면서 냉전이라고 하는 게 미국과 소련 사이의 대결로 이어지는 거죠 그러니까 미국의 입장에서는 중국을 활용해서 소련을 견제하려는 계획 실현은커녕 이 공산대국이 두 개가 된 거죠 그러니까 이거 견제하는 데 동아시아에서 보고 온 거예요 그 어떤 생각을 하냐 일본을 너무 탈탈 털어서 알거지로 만들면 중국이나 소련이라는 두 공산국가를 견제하는데 보조공격으로 쓸 자원이 없는 거라. 그러니까 역사가 참 냉전 시스템의 도래와 함께 아주 희한한 방향으로 가고 있습니다. 거기에 이제 미국의 일본에 대한 그패널티 정책을 또 결정적으로 되돌리게 만든 계기는 그 다음 해, 1950년에 한반도에서 김일성의 남침에 의해서 뭐가 일어납니까? 한국전쟁. 6.25전쟁, 한국전쟁이 일어나는 거예요. 음. 북한인민군이 남침해서 막 며칠 만에 전격적으로 낙동강 전선까지 밀고 내려오잖아요. 한반도 전체가 조카 통일될 위기에 처하니까 미국은 부랴부랴 일본 본토에서 한반도로 군대를 이동시킵니다. 근데 그 치안 유지병력을 한반도로 차출해서 빼니까 일본에 치안 공백이 생길 거 아니에요? 그래서 만든 게 경찰 예비대라고 합니다. 이게 한 7만 5천 명 됩니다. 그 공직 경험이 있거나 군인들 중에서 뽑을 수밖에 없죠. 근데 그 경찰 예비대가 점점, 점점 바뀌어가지고 나중에 뭐가 되는 거예요? 자위대. 자위대. 사실상 일본 군대인 자위대가 되는데, 왜 그러면 일본 군이나 일본 국군이라는 표현을 안 쓰고 자위대라고 했을까? 법 구조에 군대를 가질 수 없다는 조항을 이미 명문화했으니까, 이게 자위라는 말은 방어적 개념이잖아요. 그 자위라는 말로 쓸 수밖에 없는 거야. 여러분에게 또 퀴즈를 하나 꺼냅니다. 자위대는 탱크를 전차라고 부르지 못합니다. 음. 왜냐면 그전자가 무슨 전차야? 아~ 전쟁할 전차니까 이거 잘못 쓰면 헌법 위반이 되는 거지. 아~
0: 그럼, 뭐라고
1: 그럼 자위대는 <웃음> 전차를 뭐라고 부를까요? 포차 트럭크, 장갑, 차 내포, 자위차, 트럭크, 차라고 부릅니다. 특차특별할 특별한 특가차특별때특자한특별눈 아~ 어, 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 특차. 네. 가리고 아웅하 특별한 네. 눈눈리리아웅웅이지만 결국 한반도에서 일어난 전쟁 자체가 일본을 다시 재무장의 길로 가게 해주는 또 다른 기회를 제공했으니까.
0: 이러기도 쉽지 않다.
1: 우리가 일본에게 당했던 것을 복수하기는 커녕 좀 심하게 말하면 일본을 무장해제시킬 수 있는 기회를 어쩌면 발로 차버리는데 우리도 일조를 한 거다. 한반도에서 전쟁이 본격화되고 낙동강 전선에 본격적으로 미군을 투입하게 되니까 군대가 본격 투입되면 하루에도 얼마나 많은 전차나 각종 군용 차량이 필요하겠어요. 그 어떻게 하느냐? 이 부산하고 지리적으로 가까운 일본 큐슈 등지에 있는 일본의 공장들 특히 도요타 자동차 공장의 군수 물자 특히 트럭이나 차량 같은 거를 대거 발주하는 거. 이 도요타 자동차는 갑자기 망하기 직전에서 부활의 새로운 길로 접어든 거예요. 야 진짜 다 도와주네 다 도와주네. 그러니 이제 뭐 심지어 어떤 얘기까지 나오냐. 또다시 감이가제가 불기 시작했다. 아 신풍. 신이
0: 풍신 도우셨다.
1: 신풍이 불어서 우리 도요타를 포함한 일본을 <웃음> 살려놓 어, 어, 아, 어, 참... 정신 못차리네 진짜. 진짜. 일본은 참 한반도의 비극은 일본에게 어부지지의행운이다는 얘기를 쭉 했는 것처럼 여기서 또한번 재현되는 거예요. 그 참고로, 1950년 초에 일본의 외환 보유고가 제가 알기로는 대충 한 1억 달러 정도밖에 안 됐어요. 근데 이게 한반도에서 전쟁이 터져서 특수로 돈을 벌기 시작하니까, 그 다음에 1년 만에 9억 달러로. 아~ 네. 와. 1년
0: 만에? 엄청난 성장. 그래서 이제
1: 아마 그 와다 하루키라고이 한국 전쟁에 대해서 꽤 열심히 연구한 일본의 석학이 한분 있는데, 이분은 뭐라고 표현했냐면 일본은 다시 이웃나라의 핏값을 토대로 해서 부활의 길로 접어들었다. 사실 맞는 말이죠. 그리고 이제 마지막 하이라이트는 뭐냐. 바로 이제 한국에서 전쟁이 아직 끝나지 않고 벌어지고 있던 1951년에 미국은 어떤 결정을 내리냐면 일본에 대한 탈탈 터는 알거지 정책은 완전히 포기하고 또 너무 개혁을 세게 몰아붙이면 이 소련이나 중국을 제어하는 보조공격수로 쓰기가 어렵다는 판단을 해서 일본에 대한 그 정책을 풀어주는 방향으로 좀 역행하는 그런 방향으로 가요. 샌프란시스코 강화조약이라고 하는 것을 일본이랑 체결하는 거예요. 일본을 군정통치하던 것을 이제 종식시키고 일본을 전범국가가 아니라 미국의 일종의 동맹국이자 파트너로 다시 제 위치를 시켜주는 겁니다. 바로 거기서 이제 오늘날. 한일 양국간에 해결되지 못한 많은 문제가 맞아. 미완성의 상태로 남게 됩니다. 북도도 그러니까. 그렇죠. 북도도 이거들먹이면서 네. 자기네 땅이라고. 그러니까 미국이 일본의 과거에 음. 대해서 어떤 측면에서는 좀 면죄부를 줬다 이렇게 얘기할 수 있는 거고 결국 강화 잔치에 전혀 초대받지 못한 이제 한국하고 일본 관계는 알아서 해결해야 되는 단계로 남아 있게 된 겁니다. 났어 이제. 한반도에서 6.25 전쟁으로 이제 한반도는 철저하게 망가지는데 유엔군이 본격 참전하면서 왜 1950년 9월 28일인가 서울이 수복되잖아요. 그리고 이제 다시 국군과 유엔군이 북진을 시작을 하게 되는데 뜻하지 않게 누가 참전해요? 중공군. 중공군이 참전합니다. 이듬해인 51년 1월 4일날 다시 중공군이 서울까지 내려와서 서울 사람들이 막 피난길에 오르는 사태가 벌어지죠. 그럼 우리가 뭐라고 기억합니까? 그렇죠. 유명한 일사후퇴. 그리고 이제 그 다음에 지평이라고 있는데 거기서 전투가 소강상태로 바뀐 다음부터는 다시 미국하고 중국이 휴전협상에 돌입을 해요. 마치 그 격제전투 패전 이후에 일본하고 명나라가 휴전 협상에 돌입했던 걸 연상시키듯이 격제 전투 패전 이후에는 일본군하고 더 이상 전투는 하지 마라 왜요? 진짜? 자기들의 참전 목표가 달성됐다고 본 거예요 음. 오랑캐끼리의 싸움에 우리가 피해를 볼 필요는 없다 이 전투가 아니라 이 휴전 협상을 통해서 이 전쟁을 끝내는 방향으로 이 전환을 가져오게 되는 겁니다 이게 계속 계속 뭔가 이렇게 방 어... 어... 사실 이제 한반도의 운명이 미국과 중국의 협상선에 달리는 것처럼 되는 거예요 6.25전쟁이 결국은 휴전으로 해서 이제 38선에서 휴전선으로 바뀌는 정도에서 멈춘 다음에 이제 53년 이래 지금까지 쭉 이어져 왔죠 그런데 그로부터 이제 세월이 쭉 지나서 냉전이 무너지고 소련이 해체됐죠 그래서 이제 미국이 세계의 유일한 초강대국으로 남았다가 2000년대에 접어들면서 이번엔 누가 갑자기 확 떠올랐습니까? 중국, 중국 확 떠오르니까 왜 지난 그 오바마 행정부 때 동아시아로의 회귀 그리고 재균형 정책 뭐 이런 걸 내세우면서 중국을 견제하려는 움직임이 본격화된 거죠. 그랬더니 이제 2015년 말에 와서 아베 신조라는 사람이 어떤 얘기를 했냐 집단적 그 자위권이라는 개념을 끌어들여 가지고 국민의
2: 책임을 포기어요고이때와도생각습니
1: 우리의 동맹국이 공격받을 가능성이 있으면 그 공격할 가능성이 있는 나라를 선제 공격할 수 있다. 이런 식으로 해석을 바꾸겠다고 선언한 을 겁니다. 지금 원법 일본이 사용하는 걸 만들어 주는 주체가 누구예요? 미국. 미국이죠. 미국은 딴지를 걸거나 견제를 해야 정상일 것처럼 보이는데 응. 응. 그 당시 그 오바마 행정부에서 나온 반응을 보면
2: 일본 같은 또끊어리고 있는 것에관계시에 시지するとの立場가 응. 오바마 아타이より에시매사られま
1: t e r r i t o r s s e n k a k u Islands. 이거 뭐로 의미하느냐? 이제 중국이 새로운 패권 국가로 떠오를 가능성이 농후해졌으니까 그를 견제하는 과정에서 이제 일본을 재무장하는 거는 허용할 수 있다라고 네. 하는 방향으로 가는 거죠 하... 그러나 과거사 문제에서 여전히 네. 그걸 부정하고 네. 그 말끔하게 앙금이 해결되지 않은 상태에 한국이나 또 중국 북한의 입장에서 놓고 보면 일본의 이런 행보는 또 동아시아 세계 질서가 이 근본적으로 바뀌는 또 다른 상징이 아닌가가 그러니까 앞으로가 문제인 거죠.
0: 그렇다면 미국이 과거사 부정까지도 현재 눈감아주고 있는 상황인가요?
1: 저 당분간은 태권국의 위치를 유지하려면 중국을 견제해야 되고 음. 그 견제하는 과정에서 일본의 효용성을 고려하면 어느 정도 선까지는 자기들이 그때 정해놨던 한계를 이렇게 풀어줄 가능성은 있다고 봐야 되겠죠.
2: 대통령의 성장 전략에공헌됩니 そして米国で新しい雇用を生み出すことができます。y
1: e we have a very very good bond. Very very good chemistry. I'll let you know if it changes, but I don't think it will.
0: 정말 비정한 거 같아. 북대 정치는 정말 실력 있는 사람들이 자기들 이득 로 엿장소 남대로 영분을
2: 갖다 붙이고 그래서 저 중요한 거는 그러면 지금의 우리는 음. 뭘 해야 되며 우리는
1: 어떻게 해야 될까? 예. 제일 중 예, 음. 이제 이제 거의 우리는 음. 뭘 해야 되며 우리는 어떻게 해야 될까? 음. 제일 중요한 이제 음. 이제 거의 좀 심하게 말하면 삼국 시대 한중일 관계에서 시작해서 네. 장장. 몇 년을 달려온 겁니까 네. 한 1500년을 아니
0: 제가 거의 한 10년 넘게 배운 국사를 네. 2회 <웃음> 방송만에 다녀왔어요 <배웠어요>. 그러니까. 예. <웃음> 네. 이렇게 그러니까. 이렇게 2시간 만에 배울 거였는데 <웃음> 네. 너무 감사드립니다 정말. 그렇죠. 네.
1: 너무 네. 이 숨가쁘게 그 1500년 이상의 네. 한중일관계사를 달려왔는데 네. 몇 가지 아주 중심이 되는 코드는 찝어낼 수가 있죠 뭐냐 한반도는 늘 주변 강대국의 역학 관계에 변화가 생기면 선택의 기로로 내몰릴 가능성이 대단히 크다. 그리고 이제 준비가 안된 상태에서 선택의 기로로 내몰렸을 때는 어김없이 아주 심각한 고통을 겪었다. 그러니까 이제 동아시아 격변의 핵심 코드는 중국의 자신감, 미국의 조바심, 일본의 초조함. 이게 이제 맞물려서 벌어지는데 자 이렇게 현대사하고 지난 1500년 동안의 한중일관계사의 삼국지를 돌아보면 대충 우리에게 다가오는 과제는 몇 가지로 요약할 수 있어요. 우리는 첫째로 주변 동향에 대해서 대단히 민감하게 주시하는 그 예민한 촉을 가져야 되고, 그런 촉을 바탕으로 해서 얻어진 판단을 기준으로 과거를 철저히 반성해서 미래에 어떤 또 다른 문제가 생기지 않게끔 노력을 해야 돼요. 역사와 현실을 있는 그대로 팩트대로 받아들이는 양식과 해안이 필요하다. 다시 한번 강조하지만 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 이 얘기는 주변 국가에게 할 얘기가 아니라 우리 스스로가 더 철저하게 단추해야될 대단히 중요한 과제다. 이런 말씀을 여러분께 드리고 싶어요. 이상입니다. 시작이야.
2: 당신이 사람이야! 여기서 얼마나 많이
1: 죽었는데! 작가가 말해, 이게 무슨 꼴인지 부끄럽잖아. 그래서 광주 항쟁을 알리는 그런 작업을 하게 되는데, 18일날에 공수부대가 아, 지쳐 이제 지쳐나오면서 이제 족패기 시작합니다. 많은 시민들이 백주 대낮에 벌어지고 있는 그런 살상 행위들을 다 목격하게 돼야 이게 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 사람이냐
2: 이게
0: 사실일까? 싫어하면 진짜 이대로 가만히 있는 게 맞는 걸까? 이보다
2: 더슬프스있
1: 수가 없는 그런 일인 것같아 현재 우리가 사는 삶의 질서 이 질서가 광주의 피해 대가로 광주에서 시작했다 순간순간마다 이렇게 포인트를 잘 찍어주신 분이 있어요 최학생 앉아있는데 인내력과 <목소리> 힘들었겠어요. 그래서 오치이 씨에게 두 번째 상을 드리겠습니다. 최소연 학생께 드립니다. 오늘 들 이럴 줄 아니까 감사합니다.
0: 감사합니다. JTBC